0: Ah. Hast du mal reingerochen in den, in den Kapper? Noch nicht.
1: Nein, noch nicht.
0: <lacht> Mach mal das Sample auf und riech mal.
1: Ich kann doch schon eingießen. Oder so. Boah. Was ist das? Pietet. Das ist ja ein Stinker.
0: Was, ne? Also für ein space Age whiskey
1: für 18 Jahre vor allen Dingen.
0: Ja. Dachte ich mir auch so.
1: Na, den kann ich auf jeden Fall mit dem Buschmilz, den ich im Glas habe, jetzt nicht verwechseln.
0: Ja. Die durchstehen ja <lacht> auch
1: rüber. <einmal> <lacht> Farblich sind die relativ ähnlich. Aber ähm, bei dem Geruch besteht da keine Gefahr.
0: Hast du Kostkopfhörer? Das ist ja nice. Mhm. Die hatte ich früher auch. Die sind
1: geil. Das sind meine Muggiboden-Kopfhörer.
0: Das Problem ist, da hört jeder, was du hörst, rundherum. Deswegen habe ich mir die nicht... habe ich die weg, also
1: Weißt die, du, ich stöhne in der Muggibude so rum, da ist es eh egal, was da auf meinen Ohren ist.
0: Ja, aber die anderen hören ja das, was du hörst dann.
1: Ja, Nochmal, ich, jetzt, ich bin ich ja in der Muggibude, da spielt das keine Rolle.
0: Na gut. <lacht> aber die hatte ich früher auch. Die fand ich mega. Die haben ge
1: mega geilen Sound auf jeden Fall. Die haben einen sehr guten Sound, ja. Also schön dafür, fett, also, so, ja. Ja, kostet 30 Euro günstig. oder so. Ja, ja. ja echt cool. Ja, wie ist bestimmt schon drei Jahre oder so. Weiß nicht, ja, oder ich hatte,
0: ja, ich habe mir die, als ich hier angefangen habe zu studieren, habe ich mir die geholt und habe die dann auch irgendwie drei, vier Jahre gehabt. Die sind dann aber relativ zeitig auch irgendwie kaputt gegangen. Da ist, hat sich die, die Ohrmuschel quasi vom Gestänge gelöst, ist irgendwie mal abgebrochen oder so.
1: Ah, okay, das ist dann natürlich Mist.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, mit dem, mit dem Kapperdonnig. Ist ja günstig, ein, ein günstiger Weg, mal Lost Distillery zu probieren.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also freue ich mich drauf, dass du den auch, auch das Sample dazu organisieren konntest. Wir werden sehen, was er denn so kann. Definitiv. Definitiv. Ja, ansonsten themenseitig sind wir, glaube ich, relativ dünn. Es ist passiert irgendwie auch nichts, worüber man groß berichten könnte.
0: Ne, wir sind ja nicht zum Berichten da. Ich meine, ja. weißt du,
1: worüber man schnacken könnte? So, es passiert wirklich wenig. Mal gucken. Ähm, ja, wir werden ich. schon reinkommen. Naja, glaube ich auch. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver... Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Es geht Schlag auf Schlag.
0: Neue Woche, neuer
1: Podcast. Ja, Wahnsinn. Und auch wenig Zeit dazwischen, weil heute ist Montag, wir rekorden an einem Montag. Und das ist ja quasi erst vier Tage her, dass wir miteinander das letzte Mal was aufgenommen haben. Ja. Aber nicht schlimm? Vier
0: Tage? Hm, stimmt.
1: Ein bisschen ich, länger
0: ist. Donnerstag. Nee, wann haben wir aufgenommen? Mittwoch. <lacht> Mittwoch, also ein bisschen mehr als vier
1: Tage. <lacht> ja, fünf dann. Wenn man es großzügig rechnen möchte, alles gut. Ja. Nein, ich habe, ähm, hab, glaube ich, die die Situation mit den äh, Feiertagen oder mit dem Feiertag und der dadurch kurzen Woche ähm, ein bisschen verpeilt. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir heute aufnehmen. Morgen wäre ja. bei mir auch gegangen, aber das, heute ist perfekt.
0: Ja, ist sehr gut. Nö, nee, passt mir auch ganz gut, ähm, da ich jetzt auch nicht wusste, wann wir und was jetzt passiert zum Feiertag, ob wir da irgendwie was machen oder nicht. Und
1: Wobei, es ist ja in der aktuellen Situation, man hat ja eigentlich keine Termine oder nur sehr wenig. Aber <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, ist das schon okay, das auch ein bisschen, wenn man dann frei hat, das dann auch für die Familie mal Zeit zu haben, Eben. mit seiner Frau was zu machen oder so, Kiddies mal abends ein bisschen länger draußen rumzutoben und da muss man hier nicht immer in seiner Keminate am Mikro hängen, das ist doch auch ganz gut.
0: Genau, was wir natürlich hätten machen können, wäre, ähm, wir hätten uns ja wirklich ans Lagerfeuer setzen können, aber kriegen wir schon noch hin, wenn es dann draußen wärmer wird. Ich habe nämlich am Wochenende einen großen Schwung äh, Brennholz bekommen, das heißt dem Lagerfeuersommer steht nichts, ent nichts mehr entgegen. <lacht> Was heißt denn ein großer Schwung? Ähm, naja, so einen großen Pickup voll. Also ich schätze mal, es waren so zehn Schubkarren voll.
1: Okay, das ist schon ordentlich.
0: Eine repräsentative da man, Menge.
1: Da, da kann man schon mal drei, vier Abende durchfeuern. Ja. <lacht> nee, sehr cool. Ja, freue ich mich drauf. Also ich glaube aber, da muss es wirklich ein bisschen angenehmer auch sein. Ne? Das wird jetzt abends, wenn die Sonne weg ist, wird es ja wirklich fies kalt. Und da dann in, äh, in dicker Jacke und Schal und Mütze da zu sitzen, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen Bock. Von daher lassen wir noch mal zwei, drei Wochen warten. Ich glaube, dann hat sich ja, das mit, der, mit, den, mit den kalten Abenden auch erledigt. Ja. ja und der das Juni stimmt. steht liegt ja noch vor uns. und Von daher alles gut.
0: Mhm. Das stimmt. Weißt du, was ich, ähm, hast du das mitbekommen? Heute kam. Ähm, können wir direkt mit einer Hype-Abfüllung starten?
1: <lacht>
0: der der, der Atma, der gerade beim, beim Whiskey Broker online ging.
1: Uh, ich habe es kurz gesehen. Also, klingt ja richtig interessant. Klingt sehr gut. Ich finde, ja. ich, ich habe den, ähm, den 18-Jährigen dazu nicht probiert, aber der sah ja schon gut aus. Ne? Der war schon goldgelb. Ich weiß gar nicht, warum man sowas nochmal finishen muss, aber gut. Naja, also, erklär, mal, erklär mal, was das für eine Abfüllung ist erstmal.
0: Achso, ähm, das ist ein, 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 also der, der jetzt rauskam, ist ein 20-jähriger ähm der 18 Jahre im ex lag und dann nochmal für zwei Jahre in einem Oloroso-Hoxhead -Olo ähm, gefinisht wurde. Und ähm, gab es jetzt, stand heute 80 Flaschen beim Whiskey Broker, die sicher jetzt demnächst heute wahrscheinlich noch... Ähm, alle sein werden. Und es klingt halt einfach interessant, ne? Du hast einen 20-jährigen fast stärke für, ich glaube, naja, knapp 80 Euro, denke ich mal. Ist eine interessante Flasche, wo man mal zuschlagen könnte.
1: Also man sieht, was noch geht, ne? Ich finde, beim Whiskey Broker sieht man, was noch geht, preislich. Ja. Ne? Also wo du, also die, sind, die Sachen sind unschlagbar. Die sind nicht immer alle gut, aber der Beruf Preise auf, die finde ich, die sind mehr als fair.
0: Das stimmt, aber man muss auch natürlich sagen, dass da kein, also das ist ja jemand, der kauft Spirit und Fässer und lagert das dann, hat quasi die Kosten davon. Und ähm, es ist dann niemand mehr dazwischen, also keine Zwischenhändler, keine Importeure, sonst was. Das ist halt ein direkter Weg und da fehlen halt ein paar Vertriebsstationen dazwischen, die den Preis natürlich sonst ähm, etwas in die Höhe treiben würden.
1: Na gut, aber er hat ja sein Kapital da drin, von daher ist es ja auch Das fein. stimmt. Ja. Ne? Aber also nochmal, 20-jähriger ähm, ähm, Whisky, der dann auch noch in einem, in einem, in einem Fass gefinisht wurde, in einem Sherry-Fass, komm, tut mir Gefallen. 70, was hast du gesagt? 70 Pfund?
0: Ja, 70 Pfund, ich glaube, also, also gerade ist ja auch der, der, der Kurs vom Pfund recht gut, ähm, gegenüber dem, dem Euro, sodass das insgesamt, glaube ich, so um die 80 Euro sein werden.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall nichts zu maulen, finde ich. Also da gibt es auf jeden Fall du... nichts zu maulen.
0: Zum Vergleich, der der 20-jährige, original abgefüllte Artmoor aus dem fürstvill Bourbonfass mit einem ähm, Anteil an rauchigen Fässern. Also da gab es dann ein paar Fässer, die von der Insel Isla, höchstwahrscheinlich von der Brennerei Lafroig kommen, wo dann der Whisky auch drin gefinisht wurde oder ein Anteil einfach dazugegeben wurde. Ich weiß nicht, ob es ein Wetting oder ein Finish, Finish ist. Ähm, der kostet ja auch, keine Ahnung, 90 Euro oder so. Für eine Originalabfüllung hat auch natürlich ein bisschen höheren Alkoholgehalt. Ähm, ein sehr, sehr guter Whisky und das hat mich auch so ein bisschen von der, vom Alter halt daran erinnert. Ne?
1: Wobei, der war ja auch schon ein Schnäppchen.
0: Also als der noch ähm, gut verfügbar war, jetzt dünnt sich das ja ein bisschen aus ne? und da sieht man auch am Preis, dass der jetzt hochgeht von ich glaube 79 hat der mal gekostet, jetzt sind wir schon bei 89 und teilweise drüber.
1: Ja. Ja, aber überleg mal, für 100 Euro kriegst du heute irgendwelche Zwölfjährigen. Ne? Von daher glaube ich, ist das auf jeden Fall immer noch ein guter Preis für den original abgefüllten Atmor. Nichtsdestotrotz die Fassstärke mit einem schönen Finish. Hey, wer, auf, wer Atmor mag und noch Platz in seinem Schrank hat, da kann man das, glaube ich, probieren.
0: Ja, kann man machen.
1: Spricht nicht so sehr viel dagegen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und die können Rauch, die haben die Sachen, die, also Artmoor hat einen schönen, einen schönen Charakter, so ist ein, ist ein toller Malt eigentlich. Mhm. Wenn man jetzt nicht die ganz billigen nimmt, also hier dieser Legacy oder so, das ist natürlich eklig, aber...
0: Das ist auch nicht eklig, das ist, finde ich, das, also den kann man durchaus... Trinken, also ich finde nicht ich find, irgendwie, der, der ist langweilig vielleicht ein bisschen, aber der ist nicht eklig.
1: Also ja, ich fand den nicht trinkwürdig. <lacht> Und <lacht> ich habe, ich da, ja, ich habe da, hab da schon irgendwie eine hohe, eine, also ein niedriges Niveau, also <lacht> was das Trinken von Sachen angeht. Aber nee, der hat mir nicht gefallen einfach.
0: Bisschen ja in Ordnung, genau. Nee, Atmo insgesamt finde ich ganz interessant, dadurch, dass sie so ein bisschen auch diese diese unterschwellige Rauchigkeit haben und nicht dieses ins Gesicht. Also die können auch sehr rauchig sein, finde ich. Aber meistens ist ja so ein bisschen unterschwellig, das passt gut dazu irgendwie. Und der ist total wandelbar. Ich finde ihn interessant, also diesen 12er-Atmor finde ich total geil, aus dem Portfass. Cool, oh ja. ähm, oh ja. ist so auch so ein Preis-Leistungsknaller, ne? Aber auch reine Birbenreifungen sind cool, also passt irgendwie vieles dazu und der kann, kann, kann auch jung sehr sehr interessant sein. Ich erinnere mich, dass ähm, ich mal einen, ich glaube neunjährigen oder so von Anam Nalba probiert hatte, der war Knaller.
1: Ja, ich glaube, die können jung, die können alt, die können mittelalt oder so oder dazwischen irgendwie gut. Das ist ja immer auch eine Frage des Fasses und so, ne? Aber ich finde, die haben die haben die haben einen coolen Style. Ja. Der gerade wer jetzt nicht auf den mega bösen Rauch steht, sondern halt so, es ist oft so ein bisschen gediegener. Es ist rauchig, es ist aber genau. mehr so ein heilen charakter also ein bisschen entspannter, sehr würzig. Ähm, mhm. Also die machen gute Sachen. Die können, die können die können, Whisky machen.
0: Definitiv. Definitiv. Auch werden sie zu, wo, wo gehören die dazu? Irgendeinem Großkonzern, oder? Ist das Beam? Beam ähm, Santori?
1: Das weiß das ich glaube. gar nicht. Aber Laphroaig... Artmore ja. und, ich weiß gar
0: nicht. Es ja. ist alles eins, es ist alles Beam, Bowmore, Ockentoschen. Ja, ja, ja.
1: okay. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber kann schon sein, tut dem jetzt keinen Abbruch. ne? Ja. Macht jetzt den, den Artmore nicht schlechter. Sag ich
0: ja. Nee, überhaupt nicht, das ist ja das. ne? Die ähm, können wahrscheinlich dadurch auch ähm, relativ entspannt ihren Whisky produzieren, wo sie Bock drauf haben.
1: Ja, die machen ja auch viel für für diesen ähm, wie heißt der Blend? Teachers. Das stimmt. stimmt, Teachers stimmt. Im, Im Teachers Blend ist glaube ich der mhm. Atmer, der Lead Malt. Da kriegt der Teachers eine Rauchigkeit her. Wer schon mal einen Teachers hatte, ist auch trinkbar. Ist jetzt keine Offenbarung. Aber somit, wenn man so einfach mal für 10 Euro eine Flasche Whisky kaufen will, da gibt es Schlimmeres als einen Teachers.
0: Mhm. Das muss Na man klar.
1: ehrlicherweise sagen. Ja. Hast einen kleinen Rauchanteil, da liegt so eine leichte Rauchnote drüber ich kenne ihn so aus irgendwie so Kneipen oder so da steht er ab und zu mal rum kann man, kann man durchaus sich mal genehmigen zum Bier abends, wenn man jetzt eh nicht auf einem großen Genusstrip ist, sondern äh, auf einem großen großen trip ist und einfach nur was, was, was cooles, schön Spirituose trinken möchte zum Bier, da ist so ein Teacher, ist eine, eine gute Alternative
0: Ja habe ich auch nicht so oft bisher gehabt, aber ja, so ab und zu mal habe ich, also ist schon ein bisschen her inzwischen, glaube ich, dass ich ja, mal ein bisschen Glas hatte.
1: Ja. Bei mir auch, also habe ich jetzt auch nicht gestern oder so, sondern, was weiß ich, vielleicht ein Jahr oder so her. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit da die Qualität hoch und runter geht, aber es ist halt so ein, so ein typischer hotel -Bar whisky für einen schmalen Taler.
0: Ja, ich habe ja gerade, ähm, was ich total interessant finde und was mir immer wieder auffällt, ich habe hier gerade ein, ein, ein klein, meinen kleinen Erdungsmalt im Glas. Wir werden heute natürlich noch was verkosten. Was, sagen wir dann? Ähm, und mein Erdungsmalt ist mal wieder ähm, eine klassische ähm, Birbenfassreifung aus den Lowlands. Das ist ein Daftmill. Und ähm, es ist total interessant, die Flasche ist jetzt dreiviertels leer, also ist jetzt kaum noch was drin, aber wie der sich jetzt in der Flasche über das letzte halbe Jahr mit etwas Sauerstoff entwickelt hat, da geht nochmal richtig was, da kommt jetzt eine, so eine krasse Fruchtnote raus und dazu Kuchenteig und hast du nicht gesehen, ich bin gerade total überrascht, was ich hier so, Also ähm, ich grinse gerade ein bisschen deswegen, der ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant und dieses, dieser Fakt, dass halt du, du machst eine Flasche auf und am Anfang ist das ja oft so, vor allen Dingen bei den Fassstärken, ne? dass du sagst so, oh pff, mh, hätte ich mir vielleicht mehr von erhofft, aber es lohnt sich eigentlich immer, dann so eine Flasche echt nochmal, von mir aus sogar offen eine Nacht stehen zu lassen, dass da ein bisschen Sauerstoff dran kommt, dann oxidiert der ein bisschen und es gibt nochmal so viel frei, beziehungsweise den dann halt im Glas ordentlich Zeit zu geben.
1: Das ist also ich weiß nicht, ob das auf jeden Whisky zutrifft, aber es trifft auf viele Whiskys zu, gerade wenn die ein bisschen mehr Wumms haben. Mhm. Ähm, der, der Fassstark, die Fassstarkabfüllung von Orkney. Mhm. Das ist die dritte gewesen, glaube ich. Der Wikinger. Der Wikinger mit diesem Boot vorne drauf. Ja. Leicht rauchig von Orkney. Weiß, glaube ich, jeder, was es ist. Ähm, ein Sherryfass. Whisky, relativ dunkel. Der gewinnt unglaublich nach einem halben, Dreivierteljahr in der Flasche offen, so 20 Prozent oben raus. Der geht ab. Ja. Den finde ich, den erkenne ich jetzt gar nicht wieder. Also ich fand den damals schon aber nach dem Aufmachen schon cool, schon nice. Ja. Ja. Aber da sind die Komponenten noch auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen neben sich. Ne? Also das hat irgendwie ja. fehlt dem noch, 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 noch so, so ein, so, 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 eine, so eine nicht Durchmischung, aber so eine Art ähm, Harmonisierung. Eine Ruhezeit, ne? Das ich ist weiß ja, nicht das, genau, was aber was das ist so, ne? Aber das ist auf jeden Fall, den hast du ein, ein halbes Jahr offen stehen oder ein Dreivierteljahr oder so, ich weiß nicht, wie lange der jetzt offen ist, vielleicht sogar länger. Ja. Und wenn ich da jetzt mir mal 2cl mal ins Gläschen lasse, denke ich, boah, der kann richtig was.
0: Ja. Der, verliert, ja auch der
1: verliert auch so dieses, also die Kritik an dem Mord, wenn, wenn es welche gab, war ja, dass das Fass halt zu stark ist oder ja. zu sehr drauf knallt und es ist nicht mehr so, ne? sondern es hat sich halt alles irgendwie so ein bisschen harmonis harmonisiert, das Fass hat sich ein bisschen zurückgenommen, du hast halt den Rauch irgendwie schön drin und es hat sich so ineinander verwoben, das ist gut.
0: Das, das war ja auch so, dass glaube ich, also wenn Flaschen halt frisch abgefüllt sind, du bekommst die, eigentlich musst du die nochmal ein Jahr stehen lassen, dass die sich wirklich nochmal setzen. Ne? Also ich meine, ähm, nicht umsonst, ähm, ich, ich glaube, Artback war, das, die jetzt mit, die bei ihrem Arno ihre ganzen Fässer zusammenkippen und das Ganze aber nochmal in einem großen Wettingfass einfach nochmal liegen lassen, um jetzt. Um, um die Fässer, die dort quasi vermehlt wurden, nochmal schön miteinander ähm, verbinden zu lassen, dass die quasi die Hochzeit ein bisschen länger dauert, ne?
1: Ja, das ist bei allen Spirituosen, glaube ich, ein Faktor, der nicht unerheblich ist. Ich weiß nicht, in was für einem Fass sie das bei, bei Artback machen, ob das jetzt ein Holzfass ist, weil dann reift es ja weiter. Mhm. Aber die, dieses, dieses Wetting oder dieses Verheiraten oder dieses Nachreifen in Glasbehältern, in Stahltanks, in was auch immer. Ein, ein, ein Behältnis, was jetzt sozusagen keine, nicht wie Holz dann wieder Aromen abgibt, sondern einfach nur das Zeug sich in sich selbst ruhen lässt. Für viele ein Qualitätsmerkmal. Bei Cognac zum Beispiel hast du das relativ häufig, wenn es ganz alte Konjaks sind, so irgendwie aus einem, also teilweise Jahrhundertwende, 20er, 30er Jahre. Die waren, ja. wenn, die, wenn die heute ins, in die Flasche kommen, waren die nicht bis heute im Fass. Genau. Ja, sondern die sind in die sind dann 40, 50 Jahre im Fass gewesen. Hat man die rausgeholt. Und dann lagen jetzt nochmal 30, 40, 50 Jahre in einem Glasballon. Ja. Und haben da eine ganz diffizile, ganz feine. Also die chemischen Prozesse laufen ja weiter in dem Ding ne, und haben dadurch eine ganz, eine ganz feine Veränderung erfahren, die man jetzt, glaube ich, als Brachialer 60 Sherry fast acht Jahre als Rauchigtrinker nicht so merkt. Ne? Oder wenn man halt wenn man, wenn man also nur aus der Ecke kommt. Ne? Ja, Aber ja. das ist schon, das, ist, 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 das ist, übt einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Spirituose aus. Auch wenn das heute nicht mehr so oft in den Vordergrund gestellt wird, was ich auch verstehen kann, weil niemand möchte sein, sein, seine Spirituose nochmal 30 Jahre irgendwo rumliegen haben, bevor man die, also ohne, ohne jetzt eine Reifung, auf die man die man auf die Flasche schreiben kann. Weißt du, du, du kannst ja halt nicht dann, dann 100 Jahre auf die Pulle schreiben oder sowas, sondern eben halt, da kannst du sagen, da destilliert, da abgefüllt in ein Glas hm. und dann eben halt, ähm, da gibt es einen Begriff für bei, bei den Cognac-Leuten. Ich weiß nicht, wie der heißt. Also diese im Glasreifung, die hat auch irgendwie nochmal einen Namen. Ja. Ähm, aber das ist schon, das ist schon gut. Und ich glaube, deswegen glaube ich auch, wenn du Sachen in die Flasche füllst, selbst wenn die geschlossen ist, die so, so minimal oxidiert die, da finden ähm, aufgrund von einfach nur diesen, dass es da ist, ja, irgendwelche Prozesse statt und das hat Einfluss. Das ist zwar ein sehr langsamer, und da muss vielleicht so ein Mall doch zehn Jahre oder sieben Jahre oder. 20, 30 Jahre in der Flasche sein. Also ich sag mal jetzt mal, die alten Blends, die wir ab und zu mal aufmachen, die wir irgendwo auf Auktionen mal ersteigern, die in 60er, 70er Jahren abgefüllt sind, die sind, die haben damals dann irgendwie 15 Euro gekostet, kosten heute dann 40, 50 Euro. Und dann ist man manchmal überrascht, was für coole Sachen das sind. Und das liegt nicht nur daran, dass sie damals schon richtig gut waren, weil wahrscheinlich waren die damals so, hm, ne? also besser ja. vielleicht als ein Blend heute für 15 Euro. Aber trotzdem hast dir vielleicht, äh, hättest du dir vielleicht damals gesagt, naja, aber nach irgendwie 30, 40 Jahren oder noch länger ähm, in der Flasche hat der, wenn mit, mhm. mit Glück hat der halt ein positives Eigenleben entwickelt.
0: Absolut. Und ähm, das wird ja auch äh, bei Cognac nicht nur gemacht, sondern also Armagnac ist ja im Endeffekt ähnlich. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, nur ein eine, eine Destillation ähm, unterscheidet die beiden. Ähm, wird das ja ähnlich gemacht. Und also, ich finde, bei, bei so alten Sachen, das schmeckt man. Ne? Das ist dieses OBF, Old Bottle Flavor, ähm, was man ab und zu mal hört. Das ist auch kein Mythos, würde ich jetzt sagen.
1: Da, da gehen ja die Meinungen auseinander. Und ja. das ist auch, das ist, es gibt ja manche Dinge, ich, dem, dem, dem Löning von Whisky.de, den, der hat auch viele gute Sachen mit Sicherheit gebracht und hat viel Awareness für Whisky geschaffen. Alles alles super. Also ein paar Sachen hat er auch halt mal irgendwie nicht so ganz auf die Kette gekriegt. Und das ist ein Thema. Ja, weil der schwört Stein und Bein, dass in der Flasche nichts mehr passiert. Und das sagt er immer wieder, wenn es um solche Themen geht. Und sorry, das ist falsch. Na, das stimmt einfach nicht. Deswegen, also. Der sagt, wenn Whisky aus den 60ern anders schmeckt, dann weil man den in den 60ern anders produziert hat und nicht, weil sich da eine Flasche verändert hat. Und äh. das ist halt Quatsch. Ja. Also es ist auch richtig, natürlich. Das ist nicht ganz falsch, ne? aber natürlich hat sich da was getan und dementsprechend ähm, gibt es noch ein paar andere Sachen, wo ich sagen würde, da ist er nicht so ganz... <lacht> <auf der lacht> das ist nicht alles so ganz korrekt. Aber wie gesagt, kein Bashing. Ne? Ich, der, der hat mit Sicherheit... Ähm, sehr, sehr viel Einfluss und hat auch viele Sachen nach vorne gebracht, die vielleicht früher auch keine interessiert haben und so, von daher alles gut. Aber das ist halt so ein Thema, das fällt mir immer wieder ein, weil viele Leute sagen, ja, das, das weiß ich, aber das ist nicht so ein Whisky-Reift in der Flasche nicht mehr nach, definitiv, gibt kein Old-Bottle-Flavor. Und dann, dann beziehen sich die Leute immer auf den Lüning, weil der das in seinen Videos immer oder mehrfach schon kolportiert hat. Gut. Ja, schwierig. Ja. Man
0: muss ja jetzt keine keine, keine singuläre Meinung aufgreifen. Man kann sich ja bei mehreren Sachen ähm, schlau machen. Wie gesagt, und dazu gibt es ja auch, wie gesagt, wir haben ja letztens eine, eine Bücherfolge gemacht, einfach mal lesen auch. Ne? Es gibt ja genügend Bücher, die das auch so ein bisschen mit 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 aufgreifen. Und auch andere aber jetzt Leute mit lesen,
1: tut mir mal leid, lesen. Also wirklich. Also ich kann maximal noch einen Podcast hören. Und eigentlich höre ich auch nur Dream Good. Und da weiß ich doch schon, schon alles, was ich wissen muss. Aber lesen. Ja, ja. Weißt du, du schreibst immer so schöne Texte hier, sowohl also auf deinem eigenen Blog, Mr. Barley Cornel übrigens, kann ich hier mal sehr wärmstens empfehlen. Das sind dann lange Texte und wem die zu lang sind, der kann dann mal auf dramgood.de die Beschreibung der Folge gucken. Und da muss ich auch irgendwie bestimmt eine halbe Minute lesen oder na, vielleicht 20 Sekunden, bis ich so dein, deine Beschreibung der Folge durch habe. Und dann kann man kann ich mich doch gleich anhören na, So viele Wörter. Super.
0: Ey, komm, ich fasse mich schon
1: immer kurz. Schon. Nein, machst du schon alles gut. Ich glaube ja auch... So viele Wörter. Nein, ich glaube ja auch, dass ähm, das eine ganz andere Sache ist, wenn man auch mal ähm, Sachen überlesen internalisiert, als wenn man immer nur zuhört. Also das heißt, diese Beschallung von außen, da vergisst man auch viel. Wenn du ein gutes Buch liest und es ist selber gelesen, ist, ist das eine ganz andere Erfahrung, als wenn du im Auto sitzt und dir ein Hörspiel anhörst, auch wenn das auch cool ist und schön unterhaltsam ist. Aber das ist halt auch schnell wieder weg. Mhm. Ja, und das ist beim selber lesen, glaube ich, nicht so. Deswegen sollen die Kinder das ja auch lesen, damit die die Sachen noch behalten, diese lernen sollen. Ja? Mhm.
0: Nee, das stimmt wirklich. Ähm, deswegen, es gibt genügend Bücher, interessante Bücher. Kann man Muss man ja nicht immer machen, wenn man mal Zeit hat und Bock drauf hat. ne, Oder einfach mal nachschlagen oder so. Man muss jetzt nicht das ganze Buch durchlesen.
1: <lacht> nö, 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 also ich beziehe das jetzt gar nicht nur auf Whisky-Bücher, ich meine das generell ne? ja. ähm, ähm. Lesen ist ein bisschen out glaube ich, das hat vielerlei Gründe aber mir macht das sehr viel Spaß und Sachbücher so habe ich nicht so einen guten Zugang zu, deswegen fällt mir das mit den Whisky-Büchern nochmal ein bisschen schwer habe ich ja schon erzählt, aber ja. ist es so, trotz, äh, das Lesen ist ganz wichtig, auch für den Wortschatz für andere Dinge für das Begreifen der Welt. Ja, also
0: ist ja. Uh. das wäre ja auch mega, mega langweilig, wenn man sich jetzt nur Whisky-Bücher reinziehen würde, ey. Das wäre also <lacht> erstens ein bisschen traurig, weil dann fehlt ja der Rest. Wäre aber doch schon ganz Fehl, cool, ne? Ja so.
1: so, was ist dein ey. Hobby? Ja, mein Hobby ist Lesen. Und was liest du so? ich lese nur Whisky-Bücher.
0: <lacht> ja, das wäre... Ich lese nur Sachbücher
1: bitter. zum Thema Whisky. Nein.
0: Ja. <lacht> nee, nee,
1: das muss nicht sein. Aber Lesen ist ja liegt ja auch gerade im Trend, weil da braucht man keine anderen Menschen zu. Touché. Ne? Also ich finde, also es gibt ja momentan einige Dinge, die komplett neu sind, zu denen man keine anderen Menschen braucht. Zum Beispiel sich ein Whisky-Festival angucken, online. Ne? Also... Fashion Isle online oder Campbelltown Mall Festival online oder was auch immer. Ja. Jede jede das die Tomaten hat glaube ich auch bei mir was gemacht.
0: Ja, das habe ich mir angeguckt.
1: Siehst du, hast du sogar geguckt? Also du du die die aktuelle Situation um um unser zu bleiben äh, führt natürlich dazu, dass solche Formate gerade interessant werden und dass sich die Distillerien, die ja eigentlich normalerweise dann irgendwie, keine Ahnung, tausend Besucher am Tag irgendwie in ihrer Distillerie rumtouren haben und da schönen Whisky verkaufen, dass die jetzt sagen, wir wollen, dass die diesen Kontakt zu unseren Fans nicht komplett abbrechen lassen und wir switchen jetzt zu online.
0: Ja, ja aber ich muss da,
1: sagen, Ja, sorry, sprich. Ich, wie
0: gesagt, ich habe mir das angeschaut, das war... Ähm, vor drei, vier Wochen oder so, dieses erste Whiskey festival Ja, im Endeffekt war das eine Aneinanderreihung von irgendwelchen ähm, A, Verkostungen und B, Brand Ambassadors, die halt was erzählt haben. Ist mal ganz cool, aber ich habe relativ schnell ausgemacht. Ich fand es relativ langweilig.
1: Ich glaube, wir haben alle noch keine Erfahrung, wie man ein Online-Format so gestaltet, dass das wirklich cool ist. Und da wird jetzt gerade viel probiert. Und je nachdem, wie viel Geld du da reinsteckst, wie sehr du dir quasi Profis aus dem Entertainment-Bereich holst oder dir da was abguckst, je nachdem, wie, wie gut, wie, wie intensiv du das machst, desto besser wird auch das, was du dann zeigen kannst. Weil du brauchst ja nicht nur Content, du brauchst auch irgendwie einen Spannungsbogen, du brauchst eine Show, du brauchst irgendwie Mucke, du brauchst, weißt der Geier was, ne? Also einfach nur sagen hier, wir machen hier Masterclass-Tasting, wir testen jetzt und sitzen die Leute zu Hause und die haben halt nichts im Glas. Das ist Auch irgendwie scheiße, ne?
0: Du musst halt Sample-Sets das heißt, rausschicken.
1: Du, <lacht> ja, du kannst Sample-Sets rausschicken. Du kannst aber auch sagen, wir machen, wir gucken mal in eure Hausbar. Guckt ihr auch in eure Hausbar? Und dann machst du so ein interaktives Ding, ne? Dass die Leute miteinander kommunizieren. Ne? Wer, mhm. was habt ihr in der Hausbar? Und dann, ich meine, das ist jetzt auch ein alter Hut. Ich will nur sagen, es gibt halt tausend Wege, miteinander zu kommunizieren. Die Leute können ja auch eine Response geben, die können ja auch antworten, die können ja was sagen. Du könntest sozusagen auch sagen, hey, wer Bock hat, wir, wir, ähm, ähm, wir geben euch eine Möglichkeit, hier euer Statement zu irgendwas zu rekorden und dann veröffentlichen wir das oder was auch immer. Ne? Also es gibt ja da viele Möglichkeiten, die Leute einzubinden und das gehört, glaube ich, auch dazu. Also nicht nur monodirektionale Beschallung, ja, das heißt dass die irgendwas senden und du der Empfänger bist und dann da wie vom Fernseher sitzt sondern eben auch irgendwie eine Form von Interaktivität da reinzubekommen ist glaube ich glaube ich in den in diesen aktuellen Formaten total wichtig das hinzubekommen Bei, wenn du so ein Festival machen willst wo normalerweise Leute hingehen beim Podcast wir haben Glück wir podcasten nicht live sondern wir quatschen miteinander nehmen das auf stellen das raus das ist halt quasi wie eine Radiosendung das ist halt Direktional, ne? also da gibt es halt, halt keine keine Interaktion, das könnte man auch mal machen, da müsste man sowas live senden, da müssten die Leute aber auch live dabei sein etc., das ist schwierig. Ja. Bei, ich glaube, bei solchen großen Events wie einem Brennereifestival oder sogar einem Inselfestival, wo halt alle wissen, da ist am Montag die Destillerie, am Dienstag die Destillerie und so weiter und so fort oder meinetwegen auch über die Wochenende verteilt und die wissen, dass das geht um um 16 Uhr los und endet um 22 Uhr und da gibt es halt ein Programm und das ist cool, weil du kannst dich beteiligen, du kannst mittrinken, du kannst reden, du kannst irgendwie fachsimpeln, was auch immer. Du erfährst guten Content, du kriegst was mit, hörst coole Musik, whatever. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch gut sein kann, aber das ist halt dann auch mega aufwendig. Ich, kann mir, ich weiß auch gar nicht, inwieweit man, mhm. du bist jetzt irgendeine Distillerie in Schottland, ne? du hast irgendwie 20 Mitarbeiter die sind da heftig am Knuffen und, und, und sorgen dafür, dass da irgendwie äh, unser, unser, unser flüssiges Sonnenlicht da aus den, ähm, aus, aus, aus den Apparaturen rauskommt. Und dann hast du halt noch ein bisschen Overhead, ein, zwei im Marketing oder Vertrieb und hast noch einen Distilleriemeister und so und die sollen das dann hinstellen? Schwierig, ne? Dann hast du vielleicht Konzerne, ich sage jetzt mal Diageo oder Beam, die sagen, die haben Marketingabteilungen, die können dann wiederum einen Haufen Geld ausgeben für Agenturen, die denen das dann hinstellen. Ja, aber das ist das Maximalste, was du machen kannst. Ja. Ist vielleicht alles ein bisschen schwierig. kurzfristig. Ist vielleicht alles auch ein bisschen kurzfristig. Ja,
0: ja aber ich meine, hey, ich denke mal nicht, dass ein Online-Festival so viel, also sicher ist es Aufwand, aber guck mal, die haben eben doch eine Marketingagentur ähm, im im Hintergrund, die haben eben doch ähm, die die Brand Ambassadors im Hintergrund. Ich denke schon, dass das möglich ist. Auch in einer relativ kurzen Zeit hat man ja auch gesehen, zwar so in der dritten Woche oder so vom Lockdown, dass das ähm, dass das aufgezogen wurde und auch dann mit 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 relativ großen Namen, die da mitgemacht haben. Von daher. Ähm, es funktioniert, es wird einiges getan. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt die Tage kommt, ähm, wenn das eila ähm, Festival quasi startet. Und ähm, es ist natürlich ähm, gerade witzig, dass trotz der ganzen Misere, in der wir gerade sind und trotz der ganzen Verbote, also wir, haben, wir dürfen ja nicht reisen und so weiter, ist es aktuell so, dass ein Haufen Leute versuchen, auf Eila für das... Ähm, Festival of Music and Malls ähm, versuchen, irgendwie ähm, eine Unterkunft zu buchen. Und da hat jetzt quasi die Festival-Seite selbst einen Aufruf gestartet, ey Leute, versucht's nicht. Und wenn ihr irgendjemanden kennt, der gerade versucht, hier eine Unterkunft zu buchen, ähm, dann sagt ihm, es wird alles zu sein. Ähm, es wird keine ähm, Festivitäten geben. Es wird ähm, keine Distillerie-Abfüllungen ähm, geben, die quasi, es gibt ja immer diese Eiler, die ähm, Abfüllungen, die wird es hier nicht geben, die gibt es nur online. Ihr braucht gar nicht versuchen, herzukommen. Also es gibt halt trotzdem irgendwie so ein paar Unverbesserliche, die halt versuchen, auf die Insel zu kommen.
1: Ja, das kann ich. Das ist ja Phantom irgendwie. ne? Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es da ein paar Verrückte gibt. Auch wenn es extrem unvernünftig ist. Und die das ist so wie die Leute, die dann bei der Bundesliga jetzt irgendwie vorm Stadion stehen. So ein paar, auch wenn die, wenn, die, wenn die Polizei jetzt sagt, nee, da ist nichts passiert. Fünf Hanseln werden da bestimmt auch gestanden haben, die ein ja. Foto von ihren, also von ihren Leuten machen wollten oder von ihren Fußballstars oder mal gucken wollten, wie der Bus da einläuft oder sonst irgendwas. Ja, so ein paar Verrückte gibt es da immer. Aber nein, ich, also ja, ist alles möglich. Ich wollte nur sagen, dass, die, dass der Charme von solchen Veranstaltungen Sowas so was online geil hinzubekommen, ist, glaube ich, extrem ja. schwierig. Und da musst du halt musst du die Leute einbinden. Ich glaube, nur durch Beschallen und durch Wir zeigen jetzt irgendwas wird das nicht, wird das auf Dauer nicht spannend genug sein. Da musst du die Leute irgendwie aktiv einbinden. Das Ins ram ja, Und bei Tastings, klar, das am besten verschickst ein Tasting-Set oder verschickst die Flasche oder so, um wie es geht. Das ist natürlich dann der Königsweg. Mhm. Ähm. Das ja, ist halt ein Riesenaufwand, ne? Ja, bei der Masse ja, meine ich. Ne?
0: Das ähm, ist schon abgefahren. Aber spannend. Wir, wir werden sehen und ähm, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwie nirgendwo teilgenommen. Ich werde das beobachten und ähm, habe jetzt auch nicht so die Zeit, mich die ganze Zeit zu setzen und das halt online irgendwie zu verfolgen.
1: Nein, das kann ich jetzt auch. Nee, das habe ich auch nicht. Aber ich habe so ein Auge drauf, um zu gucken einfach, wie sich das entwickelt, weil ich das spannend mhm. finde, was mit unserer Szene gerade so passiert. Ja, und deswegen, wenn es da Angebote gibt, nehme ich die schon wahr, auch wenn ich da selber jetzt nicht joine, sondern was es, es findet ja irgendwie so, 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 so ein Rückzug in die, in die eigene Keminade statt, oder der läuft ja schon seit, seit zwei Monaten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist man ja durch das ganze Online-Thema halt auch draußen. Ja, also die ja. Welt ist ja quasi das Fenster, ähm, durch das dein Notebook, dir ermöglicht, ähm, ähm, da reinzugucken, ähm, und auf der anderen Seite sitzt du trotzdem in deiner Bude <lacht> mhm. und ähm, kannst versuchen, darüber trotzdem dich mit, so wie wir beiden das jetzt machen, ähm, uns online auszutauschen, miteinander zu schnacken. Du kannst das im größeren Rahmen machen. Du kannst, also es gibt ja so viele Formate mittlerweile, die alle auf diesem, in diesem Charakter oder auf dieser dieser Art Bau, aufbauen. Dass du halt dich irgendwo einloggst, einwählst und an etwas teilhast, wie auch immer, partizipierst, dabei aber dann eigentlich deine gemütliche heimische Scholle und dein dein, dein Whisky-Lager nicht, äh, nicht verlässt. Ich glaube, jetzt ist die ja. Zeit eigentlich, auch weil ja nicht so viel spannende Abfüllungen rauskommen oder nicht so bahnbrechende Sachen da passieren, ist eigentlich auch die Zeit, wo die Leute sich wieder ihren Schränken mal. Ähm, widmen können ne? und mal gucken können, was habe ich denn da überhaupt rumstehen.
0: Ja, oder die halt online auffüllen.
1: <lacht> ja, das geht natürlich auch, aber ich sage ja gerade, es ist so viel Kracher-Sachen passieren ja auch gerade nicht. Ich habe mal aus Spaß mal vorhin bei ähm, im Vorfeld unseres, unseres Termins halt mal bei Whiskey experts mal so durchgescrollt, ja, Teeling hat zwei neue Flaschen, Dunville hat zwei neue Flaschen, alles so Sonderdinger, ne? irgendwelche Singlecasts. Ähm, ja, der ein oder andere bringt halt da irgendwie was raus. Und mal hier, und dann Diageo 2020-Release, Es ist jetzt ein Craig Moore und ein Mordlach bekannt und hier. Aber das ist halt alles auch nicht so, muss ich sage, wow, cool. Oder da passiert richtig was. Da, da, da dreht wer irgendwie mal das... Er findet das Rad neu oder so. Nee, das ist halt alles so, nee, du, ganz ehrlich, das ist alles gerade so, da kleckern so ein paar Sachen rum und das ist halt alles irgendwie sehr ruhig, als wäre man so im Hochsommer. Ich finde, das ist so, als wäre man im Hochsommer. Das Sommerloch. Also ja, gerade ist so ein bisschen Sommerloch. Whisky-Sommerloch. Das ist genau das. Du bringst mich jetzt sozusagen auf den Gedanken, den ich eigentlich schon vor einer vor zwei Stunden hatte oder vor anderthalb. Wir sind gerade im Whisky-Sommerloch. Und, <lacht> und, und das liegt halt daran, dass wir halt, dass die, 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 die die Brennereien nicht viel machen, die Abfüller nicht viel machen. Also es läuft so ein bisschen Business, klar, keine Frage. Aber alle ma machen jetzt so ein bisschen was, um den, den, das Ding nicht ganz abreißen zu lassen. Und ja, Sommerloch. Sommerloch ist eigentlich ganz gut. Wir haben so ein Mai -Loch. Whisky Mailoch. Whisky-Mailoch.
0: Wir gehen direkt über von der Frühjahrsmüdigkeit <lacht> zum das Sommer. Genau, genau.
1: <lacht> Nein, ich glaube, also für viele Menschen ist ja, ist ja Whisky halt ein... Ein, ein Herbst-, Winter-, Frühjahrsgetränk. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, Whisky ist nichts für den Sommer. Ich halte das für, für einen absoluten Quatsch, aber ich kenne viele Leute, die sagen, nee, im Sommer trinke ich lieber irgendwie Bier und Cocktails oder Gin Tonic oder weiß der Geier was. Egal, was. Mhm. Kein Whisky. Aber wenn ja dann Herbst ist, wenn dann ab, ab Oktober, wenn dann das irgendwie kalt wird und es regnet, dann trinke ich gerne mal irgendwie ein Tali oder was weiß ich, ne? Irgendwie einen schönen Whisky. Und das sehe ich für euch anders, weil ich finde, das ist unabhängig von der Temperatur. Und da frage ich mich, wie soll es den Leuten dann irgendwie in Indien gehen oder irgendwie in, in Taiwan oder so, wo es halt irgendwie immer warm ist. Ja. Also,
0: also in, meiner, hast...
1: in meiner klischeehaften Vorstellung ist es da immer warm. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, <lacht> aber... <lacht>
0: Oh Mann, wo du gerade sagst äh, Sommer und wo du gerade sagst ähm, Taliska, ich habe mir am, am, am Wochenende einen ähm, Cocktail gemixt und zwar habe ich mir eine Mint Julep gemixt ähm, mit Taleska 10 und das war ganz schön geil. Also im Endeffekt ist das nichts anderes als ähm, zerstoßenes Eis, also Crushed Ice ähm, mit mit ein paar angedrückten Minzblättern. Und einem Teelöffelchen ähm, Zuckersirup und dann 5 Cl Whisky drauf und dann das Ganze vollgeknackt mit Crushed Eis und ordentlich gerührt, schön kalt gemacht, noch ein bisschen Minze oben als Deko drauf und ab dafür. Total erfrischend. Ähm, kommt mit dem Rauch, mit dem nicht so krassen Rauch vom Talescott ziemlich gut. Kann man auch mal machen. Also so Whisky-Cocktails, das, das hilft mir uns für den Sommer auf, Olli.
1: Finde ich super. Da ich ja auch ein absoluter Cocktail-Dau bin und da überhaupt keine Ahnung von habe, da brauche ich auf jeden Fall deinen. Dein Support, dein, deine deine Checkung. Dein ähm, Ja, tatsächlich so. Ich bin, also fürs Publikum da draußen, ich bin der Typ, der mit dem Tim in eine Cocktailbar geht und sagt, ja, ich, den Rittenhausreihe nehme ich auch, aber ich hätte ihn gern einfach, so wie er ist, in einem Nosenglas.
0: Und einen Pilz dazu. Genau, und
1: wenigstens ein Pilz dazu. Ein großes Bitte, ja. So, und, ähm, wenn der Tim dann zwei Cocktails trinkt, trinke ich dann halt einen Pilz und. Oder ein, ein Cocktail, ich weiß gar nicht genau, aber trinke ich dann einen Pilz und einen Rittenhausreihe oder einen Boomer 12 oder was dann diese Bar halt irgendwie an Whisky hergibt. Und ähm, aber ich habe mir vorgenommen, da mich auch ein bisschen zu ändern und bin auch in den letzten Wochen habe ich mich auch so dezent dem Thema Cocktails mal wieder genähert oder oder Drinks oder wie man das so sagt, Mixgetränke.
0: Mixology.
1: Ja, irgendwie auch immer. Ich habe ähm, hab ein, ähm, ein paar Sachen mal probiert und äh, ja, das macht schon Spaß. Von daher ist, glaube ich, jetzt, der, der Sommer kommt ja erst noch, auch wenn sich so fühlt, als würde der schon irgendwie zwei Monate gehen. Das ist ganz komisch, aufgrund, dass das so, aufgrund der Tatsache, dass hier so ein wunderbares Wetter war die letzten Wochen und Monate, habe ich das Gefühl, wir sind schon irgendwie im Sommer, aber wir sind noch gar nicht im Sommer, wir sind echt noch im Frühjahr. Von daher, ähm, lass uns gucken, dass wir den einen oder anderen guten Cocktail vielleicht auch mal in so einer Session mixen. So, dass wir einfach mal einen schönen Cocktail trinken. Hm. Hier bei dramgood.de. Da mussten wir nur vorher das Rezept geben und so, dann kriege ich das auch hin. Das machen wir zusammen. Wenn's ja, mal wenn wir das, funktionieren das können sollte. wir auch zusammen machen, na klar. Also müsste ja. ja jetzt eigentlich gehen, ne? Also vom Prinzip können wir uns auch eigentlich wieder treffen, oder?
0: Theoretisch hätten wir heute auch eine eine Präsenzveranstaltung machen können.
1: Ja, also das stimmt. Seit dem Wochenende können wir eigentlich auch wieder zusammen. Es ist es, es. Ich glaube, uns wird dieses Thema mit den mit dem Online weiterhin begleiten aus dem einfachen Grund, weil wir dadurch eine Traktion hinbekommen, die wir sonst natürlich nicht hinbekommen.
0: Ja.
1: ja weil wenn wir, da müssen wir uns überhaupt nochmal mal drüber unterhalten, ob wir auf Dauer diese einmal pro Woche so hinstellen können. Momentan Nein. geht das alles noch. Aber ich ja. glaube nicht, dass wir das, wenn uns der Alltag wieder mehr packt, dann werden wir auf jeden Fall two weekly gehen, glaube ich. Wenn nicht wieder zurückfallen, in alte Muster und bei Monatlich bleiben. Mhm. Das müssen wir halt mal gucken. Aber momentan, ich bin, ich bin halt noch komplett im, 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 im Homeoffice und da, da ich die ganze Woche zu Hause bin, kann ich sowas entspannt auch abends machen. Wenn ich drei, vier Tage die Woche unterwegs bin, wird das wieder schwieriger. Das kann man auch vom Hotel mal machen, aber dann das jede Woche hinzubekommen, ist dann halt eben dann nicht mehr so einfach. Und du bist ja in deinem Job da auch komplett dann eingebunden, also quasi eher in naher Zukunft auch wieder komplett eingebunden. Spätestens nach, nach den Sommerferien wieder, wenn ich das so mhm. richtig verstanden habe. Dann wird es ja wahrscheinlich wieder komplett losgehen und dann ist es das eh schwer, einmal pro Woche so einen Tag, so einen Abend sich freizuschaufeln dafür.
0: Ja, freischaufeln ist gut, weil ich würde gerade sagen, also auch jetzt schon, ne, dadurch ähm, ändert sich zwar die Art und Weise, wie das gerade alles abläuft, aber ich glaube der Arbeitsaufwand ist gerade der gleiche. Zumindest für mich.
1: Ja, nur ich meine, wenn du jetzt ähm, wie soll ich das formulieren? Wenn du halt dein komplettes soziales um dich rum noch hast, ach so, ja. Dann hast das du stimmt. ja, dann musst du ja deine freie Abendzeit nicht nur mit dem Olli teilen.
0: Ich habe kein anderes Soziales.
1: Dann hast du ja zig andere Leute, die auch irgendwie an dir zerren und mit dir was machen wollen. Und dann kannst du halt äh, nicht sagen, ich mache jeden Mittwoch halt hier nur das. Sondern dann möchtest mhm. du vielleicht auch mal mittwochs irgendwie vor die Tür gehen oder bei schönem Wetter mal sagen, hey, nee, ich will jetzt nicht um 20 Uhr mit dem Olivers aufnehmen, sondern ich sitze hier gerade schön auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder in der Kneipe oder so. Weißt du? Ja. Von daher... Da das momentan nicht geht, haben wir halt mehr Zeit, dann kriegen wir das mal hin. Aber wenn dann das sich etwas ändert, wird das halt, glaube ich, etwas, etwas anders werden. Was nicht schlimm ist, weil ich glaube, diese, die Taktung war jetzt, ähm, der, der, unserer Situation geschuldet und da, wenn wir unseren Hörern damit ein bisschen Kurzweil bringen konnten, war das auch gut. Ich fände es aber auch nicht schlimm, wenn sich das wieder ein bisschen, bisschen runterdrillt auf irgendwie zweiwöchentlich, einmal im Monat, irgendwie sowas. Auch gut.
0: Definitiv. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Lass uns mal zurück, äh, wieder, wieder mal weg vom Beta-Podcast <lacht> oder heißt das Beta? Nein, du Beta. Weißt, was Meta. Meta, <lacht> genau. Meta <lacht> ist
1: sozusagen das Gespräch. Ja, ja. Das Gespräch.
0: Genau. Weg vom ja. Meta-Podcast hin zum Whisky-Podcast. Ähm, ich habe gerade gesehen, ähm, bei, bei bei Whisky Fun gab es jetzt eine, ähm, wieder mal eine Verkostung von Angus und ähm, der hat den den Kleinlisch 14 verkostet, den ganz normalen. Und hat ihm einfach mal 88 Punkte gegeben.
1: Das kann ich sehr gut verstehen.
0: Ähm, das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist wirklich so ein Teil, wenn, wenn du irgendwo, wie du zum Beispiel relativ häufig mal in einer Hotelbar bist oder irgendwo in einer anderen Bar und willst einen Whisky trinken und siehst ein kleinen Lisch 14, ähm, definitiv
1: immer ein ähm, No-Brainer. Der geht immer. Das ist so ein, ein guter guter Whisky für, also das, was er, was er halt, was er darstellt und was er also das ist, du hast ja, du hast bei Kleinlisch ja keine Range in dem Sinne. Du hast halt den, den, den 14-Jährigen ja und du hast ab und zu Sonderabfüllungen, die dann halt irgendwie ihre Knete kosten und du hast jetzt noch diesen Game of Thrones Kleinlisch. Es gab mal eine Distillers-Editions, die ist aber schon lange nicht mehr verfügbar. Korrigiere mich, Leider. aber ich glaube, das war es dann schon, oder? Ja. So, ja. von dir, Gio, war es also das schon.
0: Also macht eigentlich nur den 14-Jährigen dauer verfügbar. Ansonsten, genau. Ähm, aber interessant, ähm, wollte ich nur hier kurz mal ähm, am Rande droppen, dass ich das gerade gesehen habe, weil das auch irgendwie so ein kann man ja als Tipp sehen. So eine Tasche kann man sich vielleicht it, mal zulegen, ja, weil it. günstig. Nein. Wir Mach. sollten solche, 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 uns solche, solche, solche Buttons besorgen, wo wir dann draufdrücken und dann kommt irgend sowas. wo wir dann so ein ja, paar Sachen aufnehmen. Keine. Ich dachte,
1: findest du nicht, dass mein Jingle gerade ziemlich gut war? Nein.
0: <lacht> Wollen wir mal zum heutigen Whisky
1: kommen? Du hast ja was ganz Besonderes mitgebracht. Erzähl doch mal, was du da heute ich Abend hab, sponsorst.
0: Ja, sponserst. Ähm, ich habe <lacht> vor, vor vor geraumer Zeit, irgendwie vor einem halben Jahr oder so, hat mir mal ähm, ein, ein, ein Bekannter ähm, gesagt, hier, guck doch mal, es gibt gerade einen ähm, Kappadonik oder Donich, äh, wie auch immer man das ausspricht. Ähm, und zwar original abgefüllt. Dazu muss man wissen, die Brennerei ist schon relativ lange geschlossen und wurde auch schon abgerissen. Inzwischen stehen die die Brennblasen in, 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 in Belgien rum. Die äh, Washbacks hat Wolfburn ganz im Norden von Schottland. Also gibt es gar nichts mehr, nur noch Fassbestand. Und ähm, es gab immer mal ein paar unabhängige Abfüllungen von Kappadonig und die ähm, waren aber auch ja immer relativ pricey würde ich sagen ne? und jetzt gab es ein Travel Retail und ähm, da kostet so eine Flasche ich glaube weiß nicht 150 Euro und da gibt's also zumindest von dem günstigsten der dieser Reihe es gab glaube ich insgesamt ähm, zwei oder drei einen ähm, 18-jährigen und dann noch zwei ältere Abfüllungen davon und den 18-Jährigen habe ich mal ähm, bei uns im Forum äh, habe ich an der Flaschenteilung teilgenommen, weil ich den mal probieren wollte. Klang an sich interessant. Und wann bekommt man mal so günstig ähm, einen Whisky aus einer geschlossenen Brennerei? Und was hier sehr sehr interessant ist, also für die, die es eventuell ähm, nicht wissen, ähm, Kappadonich ist eine, eine Brennerei, die in der in der Spaceite liegt. Ja. Wer jetzt so an Space Side denkt, denkt höchstwahrscheinlich ähm, eher an so, naja, florale und durch Sherry geprägte Whiskys. Was wir hier haben, ist ein stark rauchiger Whisky aus einem Birbenfass. Also eigentlich komplett anders. Und wir haben vorhin kurz ins Sample reingerochen und ich dachte auch so, what, was ist denn das? Ähm, also komplett an meinen Erwartungen vorbei, aber total interessant. Und, ähm, naja, wie gesagt, ich habe einfach mal ein Sample besorgt, habe dir das heute vorbeigebracht, um damit wir heute mal sowas probieren können, was auch mal, wie gesagt, ähm, eine, eine andere Sache ist.
1: Ja, Cappadonich hat ja, kann man ja viel zu erzählen, jetzt ohne was über die Cappadonich-Tastillerie zu erzählen, weil von der habe ich überhaupt keine Ahnung, da weiß ich gar nicht, wann es die, die gab, wie lange und so weiter und so fort. Aber ich weiß, wo die Brennblasen von Cappadonich heute stehen. Die stehen nämlich in Belgien. Und zwar haben die, wurden die Brennblasen nach dem Schließen der Destillerie an die Old Distillerie oder The Old Distillerie, in der Nähe von Lüttich ist die. Das sind so 40, 50 Kilometer westlich von Aachen, so rüber Richtung Belgien. Wurden die verkauft. Und die produzieren damit heute fleißig belgischen Whisky mit den capedonic brennblasen Auch geil, oder?
0: Ja, gute Grundvoraussetzungen. ne? Sich einfach Original-Equipment, was schon in Benutzung war, zu besorgen und dann ähm, das Beste draus zu machen.
1: Ja, fand ich ähm. krass. Ich war vor zwei Jahren in Belgien im Urlaub, allerdings in in Südwestbelgien, in der Wallonie, an der Grenze zu Frankreich. Und wir sind da vorbeigefahren an Lüttich und so. ne? Und ich habe noch gedacht, ah, eigentlich müsstest du jetzt hier, ne? aber hast ein gepacktes Auto mit Kindern und Frau dabei, dann kannst du halt nicht irgendwann so eine Distiller halten mal wenn du eigentlich noch 200 Kilometer Auto fahren musst und froh bist, wenn du dann irgendwann mal in deinem Zielort angekommen bist. Deswegen mhm. hat das weder auf der Hin- noch auf der Rückfahrt geklappt, aber ich war da relativ nah dran <lacht> und äh, hätte da eigentlich auch Bock drauf gehabt, da mal zu halten. Aber hat halt in ja. dem, äh, in, dem äh, in dem Fall nicht sein sollen. Wer aber im westlichen NRW wohnt, Raum Aachen, ne, selbst von Köln aus ist, das kann man da mal eben hinfahren. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, 120 Kilometer oder so. Ne, das würde ich mir schon angucken, glaube ich.
0: Kann man machen. Bestimmt. Aber was noch interessant ist, was ich gerade gelesen habe, so ich mache das gerade einfach live, ähm, Cappadonnais wurde ähm, genau gegenüber von Glen Grant gegründet, als Glen Grant Nummer 2 und die waren einfach mal über Jahre hinweg durch eine Pipeline verbunden
1: mhm. okay.
0: gefahren, oder? Und ähm, Irgendwann was, haben wurde, da, was haben
1: die da ausgetauscht über die Pipeline?
0: Na, höchstwahrscheinlich ähm, den Spirit. Wurde von Glenn Grant Nummer 2 zu 1 gepumpt und dann irgendwie in Fässer gehieft. Okay. Wie genau, weiß ich nicht. Ob das so war, weiß ich nicht. Ähm, müssten wir jetzt mal einen Historiker engagieren. Aber ich habe gerade nur gelesen, wie gesagt, dass die, dass die äh, verbunden waren mit, äh, miteinander und dass dann irgendwann aber das Ganze aufgehoben wurde und ähm, dann relativ ähm, häufig, ne, was heißt häufig, zwei-, dreimal wurde die Brennerei dann verkauft und gehört jetzt zu Pernorica, wenn ich...
1: Pernorica. Also wenn, ich einen wenn ich einen Telefonjoker hätte, ich würde jetzt keinen Historiker engagieren, aber wenn ich einen Telefonjoker hätte, würde ich jetzt ich, Jens Fahr anrufen. Ja, wie denn sonst,
0: <lacht> aber... <lacht> Geil. <lacht> ähm, sicher.
1: Definitiv. Also das ist ja na, quasi nah dran am Historiker, auch wenn äh, vielleicht nicht die Alma Mater im Hintergrund, aber auf jeden Fall die Erfahrung dazu. <lacht> Der könnte mit Sicherheit dazu genug erzählen. Ja. Von daher alles gut. Nein. Spannend. Ich finde also ich ich finde auch, dass es so eine Abfüllung gibt und die im äh, Travel Retail rauskommt und die es erstmal nur in irgendwelchen Flughafengeschäften gibt. Und man ja. eigentlich nur mit so einer Cowboy-Nummer an so eine Flasche rankommt, indem man sich irgendwelche Flugdaten ausdenkt und die denen angibt und dann schicken die einem die Puller noch nach Hause. Aber gut. Ich finde das, ich finde das, ich finde das cool und, und spannend, dass es überhaupt so eine Flasche gibt für den Kurs. Mhm. Das ist wirklich, also völlig fair. Alles gut. Pietet, Space Side ist für mich so ein bisschen abschreckend. Muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen war ich jetzt auch gar nicht heiß drauf, so eine zu kriegen, als ich davon, Mitbekommen habe ich gedacht, na, irgendwie sperrt sich da was bei mir.
0: Hey, aber ich habe gerade die Nase reingehalten, mal ins Glas. Alter, das ist auf jeden Fall überhaupt nichts, was ich mit Space verbinden würde. Ich würde es ja direkt denken, Jo, ist ein eiler Whisky. Aber von der Nase her, das riecht für mich wie ein älterer, gereifter eiler Whisky.
1: Entweder das oder wirklich ein, ein fieser Highlander, der halt. Ne. Also von der von denen, die wirklich Torf, also die die wirklich Torf können auch, ne, könnte auch mh. sein. Aber du hast schon recht, er hat
0: also der hat eine, also prominent ist wirklich ganz zu Beginn richtig richtig knackiger Rauch, dann ein paar Zitrusnoten. Ähm, das Holz ist auf jeden Fall auch da. Das Ganze ist mit einer ganz unterschwelligen Süße belegt. Ist eine total coole Nase und mit der Zeit wird der Rauch immer
1: weniger. Find ich das, ist ja generell, das ist ja generell das Schöne, finde ich, wenn du Rauchigen Whisky hast und du riechst halt lange dran und du lässt ihn stehen und riechst wieder und so, dann entwickelt sich ja der Rauch zurück. ja Und du kommst mehr an die Aromen, die dahinter liegen. Und da hast du genau, also ich kann es eins zu eins hundertprozentig wiedergeben, was du gesagt hast. Der hat eine wunderbare Zitrusnote. Also die Frucht, die Frucht, die Frucht ist ähm, ähm, ganz klar äh, so gelb-zitrusfruchtig.
0: Gelb genau, die wird jetzt ein bisschen gelber mit der Zeit.
1: Und der hat aber hat aber eine Süße. Ich würde, das ist keine Honigsüße, aber das ist irgendwie mhm. so eine Fruchtsüße irgendwie. Mhm. Und die, die ist die finde die find ich auch total angenehm da drin. Und das ist es jetzt ja nicht, ne? Aber das ist was, was für mich oft auch ein Artback hat. Ne? Das ist jetzt hier ganz anders als ein artback ne? Also nicht falsch verstehen, der riecht nicht wie ein Artback. Aber Artback hat für mich auch mal so was Zitroniges und so was Süßes und so. Der hier ist ganz anders, der ist auch, der ist auch sehr fein. Ne, also das mhm. sind die 18 Jahre, finde ich, so. Ne? Der ist jetzt nicht brutal, sondern der also der, der Rauch ist, der Rauch ist sehr intensiv, aber der kommt jetzt nicht krawallig rüber oder sowas. Oder? Null. Man merkt also schon, dass der sich, sich toll gesetzt hat in den Jahren. Ne?
0: 48 Volumenprozente hat er. Also ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute ähm, Trinkstärke und ähm, bringt auf jeden Fall relativ viel Volumen aus dem Glas mit raus jetzt in der Nase, gefällt mir eigentlich wirklich, also ich finde es cool ähm, und was ich jetzt noch so habe, wenn ich jetzt wenn man sich so ein bisschen an den Rauch gewöhnt hat, das ist dann so Pfirsich das ist für mich ein leicht unreifer Pfirsich der schon süß ist, aber noch nicht zu quietschsüß
1: ich bin gerade auf einem komplett anderen Trip also bei mir ist die Frucht gerade weg, mhm. ähm, was aber auch daran liegt, wenn man die Nase an den, an den, an den, an den Glasrand hängt, und zwar da, wo sozusagen das, ähm, das Glas dir am nächsten ist, mhm. dann kommt so eine ganz ätherische, mhm. nicht menthol, aber so eine, dann, dann, dann wird der Rauch extrem kräuterig ätherisch. Mhm. Und dann geht halt, also der Rauch ist dann weg, aber du hast so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, Ölnote wie von Kräutern und Gewürzen und so ganz krass und die habe ich halt gerade hier.
0: Das hatte ich vorhin ganz zu Beginn auch noch mal viel intensiver, das ging jetzt weg und jetzt aber wo du es mir wieder ins Gedächtnis gerufen hast. <lacht> das ist so witzig, ich habe gerade hab
1: null Frucht, also ich null, also gar nichts. Doch. Doch, da ist. Aber ich also bin ich, jetzt habe mich gerade in den ich habe gerade in den in den in den in den Kräutern gesuhlt.
0: <lacht> ja. Mit Kräutern besudelt. Ja, ich habe mich
1: gerade hier so, rein, so reinfallen lassen in das Glas und jetzt bin ich natürlich da auf dem, auf dem, auf dem Trip. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Nase mit einem Geruch an der Bierflasche und sowas nochmal ein bisschen erden, dass ich da wieder auf einen, anderen, auf einen anderen Trip komme.
0: Das sollten wir vielleicht mal machen in Zukunft auch. Ähm, nochmal noch mal so ein Stierchen Kaffee einfach hier daneben stellen, dass du deine Nase so ein bisschen neutralisieren kannst wirkt ja Wunder. Wie gesagt, jetzt hatten wir, wir haben gerade kurz ähm, den Jens erwähnt, ähm, wenn, du, wenn du in Delic bist und dort an einem Tasting teilnimmst oder einfach so zum Tasting Talk bist, dann steht dort in der, in der in der Mitte vom Tisch immer eine 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 Whisky Dose und ich habe da schon relativ häufig <lacht> reingeguckt, weil ich es immer wieder vergessen hatte, was ist denn hier für Whisky drin? Dann machst du da auf und da ist aber da da ist Kaffee drin, da ein Kaffeebohnen drin, ungemahl, ne? und dann nimmst du dort eine Nase und dann ist ähm, Kaffee, der neutralisiert ja die ähm, Geruchsknospen und dann kannst du dich wieder, wenn du vielleicht jetzt gerade einen, einen relativ intensiven sherry Whisky hast und danach vielleicht ein bisschen was, was ein bisschen dezenter ist, ähm, dann, dann kannst du das ein bisschen neutralisieren und kannst wieder so fast bei Null starten. Ne? Das ist ganz angenehm.
1: Finde ich gut. Also ich, also ich kann ich kann auch an einer Bierflasche riechen oder an anderen Sachen nur einfach mal so oder auch einfach nur nichts riechen mal einen Moment. Ne? Dann bin ich auch schon wieder raus. Aber du ja. hast schon recht, Kaffee ist nochmal, weil das, das Schöne an Kaffeegeruch ist, also ein Bohnengeruch, nicht an einem, einem, einem Kaffee sondern oder auch nicht trinken, sondern an diesem Boden riechst. Und da da, da das habe ich ja auch vom Jens irgendwann mal mitbekommen. Das bleibt nicht hängen. Mhm. Also du riechst an dem Kaffee und der, der der erdet die Nase, der rotzt da alles raus, was da vorher drin war, aber der bleibt selber nicht drin. <lacht> oh. Der bleibt selber nicht drin. Ja, ne? ja. Der Kaffee ist dann weg. Irgendwie nach 20 Sekunden, 25 Sekunden. Mhm. Hast du noch nicht mehr in der Nase. Und wenn du dann wieder an den Malt riechst, riechst du den anders. Mhm. Ja, von daher, ja. Stimmt. Jetzt hier, wenn ich eine, eine, ein Bier hier offen habe, kann ich auch an einer Bierflasche riechen. Das, dann, dann saugt man das halt ein. Muss auch ein bisschen warten und dann geht es auch wieder weg. So, Das geht auch. Nein, und der Capital auch nicht. Ich habe ich hab den jetzt auch wieder ein bisschen anders in der Nase. Jetzt habe ich wieder mehr Fruchtnoten. Mhm. Aber der Rauch geht nicht so richtig weg.
0: Ich habe gerade mal probiert. Und der hat ordentlich Bums auf jeden Fall. Also 48 Volumenprozente sind ja, wie gesagt, angenehm und waren auch in der Nase angenehm. Aber auf dem Mund, äh, im Mund hast also du ein ordentliches Prickeln, da kommt die Süße nochmal richtig durch, ähm, du hast eine schöne Eichenwürzigkeit am Ende, die, 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 die dann so auch ins so ein bisschen hm, trockener abdriftet und natürlich Fettrauch, also ich hätte nicht gedacht, dass der so krass rauchig ist, abgefahren. Würde ich, also hätte ich den blind verkostet, würde ich den direkt straight to Isla? Also ja, wirklich. also
1: jetzt wo der auf der Zunge ist, boah, also gut, toll. Mhm ich hatte vor dem probieren Probieren nochmal, wenn du gesagt hast, ich habe den gerade probiert, habe ich nochmal gerochen und da hatte ich so einen ganz kurzen Moment eines Sauna-Aufgusses unter dieser zitronigen Süße. Ja. Jetzt, Ich bin jetzt ja schon im Abgang drin quasi. ne? Jetzt habe ich hier Schokolade und mh, also immer noch, also der, der Rauch wird jetzt so, so einer ganz angenehmen, ganz ähm, leichten Asche, also nicht so richtig aschig krass, sondern halt für mich aber bisschen da, kalter Rauch, kalter Rauch mhm. und leichte, leichte Asche, aber schokoladige Süße. Hm. In der ja. Nase kommen... Helle Schokolade. Helle Sch ich habe ja richtig helle Schokolade, Vollmilch habe ich hier gerade.
0: Ja, Schokolade Zant. ist bei mir nicht so. Aber ich habe, ähm, was ich in der, in der, in der Nase jetzt habe, nachdem ich getrunken habe, ist jetzt wirklich diese, diese, ähm, was du meinst, als Kräutrigkeit, so ein bisschen. Ähm, die kommt jetzt noch mal mehr raus auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ein brutal komplexes Ding und wir haben ja jetzt hier jetzt das Ding jetzt auch nicht hier komplett entschlüsselt, sondern wir trinken ja einfach mal einen Dram und äh, sind so ein bisschen dabei. Ne? Also ich glaube, wenn du tatsächlich da so eine, so eine Flasche aufmachst und dich dem über, über einen längeren Zeitraum widmest, hat man da ja. richtig Spaß mit. Ne? Definitiv. Und muss, muss ich ehrlicherweise sagen. so da Jetzt, wo ich den hier so ähm, im Glas habe und du brauchst nicht viel, ne? das sind ganz kleine Sips, die, dann nur, die man nur braucht. Das ist jetzt nicht hier irgendwie mal so ein CL, so auf einmal in den Hals, ne? sondern das sind wirklich kleine Sips und der ist sehr intensiv. Die 48 sind super gut gewählt. Wirklich ein tolles Teil.
0: Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Also wer eine Chance hat, den noch irgendwo mal zu schießen, die, also 150 Euro ist natürlich eine Stange Geld, keine Frage. Aber wenn ich überlege, was man für 150 Euro an einer geschlossenen Distillerie bekommt, nämlich nichts, <lacht> bekommst du nichts, oder? Bekommt man da irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Klar. Was Imperial. Bekommt man denn? Ja, okay. Impe ja, gerade so noch. Okay. Oder? Also, weiß ich nicht, wie die Preise gerade sind, keine Ahnung, aber... Ich würde sagen, es geht bei 200 los, aber egal. Wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht noch ein Imperial für 150. Aber dann hört es auch schon auf. Ne? Und dafür ist das hier auch ein richtig, richtig guter Whisky.
0: Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, echt mal, ne?
1: Also mir ist das... Also ich habe den nicht, ne? also ich, ich, ich habe jetzt nur das, das, das Sample, was du mir netterweise heute nach deinem Feierabend noch kurz vor, vorbeigebracht hast und abgeworfen hast. Ähm, aber da gibt es kein Sprechen, ne? Also... Das ist ein richtig gutes Ding. Unabhängig davon, dass es mit, weil es ein guter Whisky ist, bestimmt auch ein gutes Anlageobjekt ist. Weil am Ende rentiert wird nur das, auch im Preis steigen, was auch Qualität hat. Weil unabhängig abgefüllte Lost Distilleries gibt es, wie sind da mehr? Ne, die steigen auch irgendwann mit dem ganzen anderen Kla Kladder Kladderadatsch hoch, aber die original abgefüllten guten Sachen. Aber weißt du daher, was ich, hm? Sorry, selbst 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 wenn du jetzt sagst ähm, Du weißt noch nicht, ob du den wirklich mal irgendwann aufmachst, weil man 50 Jahre auch viel Geld ist. Das ist auch gut angelegte Kohle. ne? Muss man einfach mal so sagen. Mhm. Nicht schlecht.
0: Ähm, es gibt davon, ich sagte ja noch, noch zwei oder drei andere Abfüllungen und da gibt es auch einen 21-Jährigen und der Preissprung ist so unfassbar, der, der, also der ist drei Jahre älter. Auch Pietet, auch ähm, aus, aus ehemaligen Bourbonfässern, auch 48 Volumenprozente, drei Jahre Altersunterschied, kostet aber schlappe 100 Euro mehr.
1: Also da, da gibt es wahrscheinlich weniger Flaschen von auch, ne? Äh. Das ist, hat da bestimmt was mit der Batchgröße zu tun, denke ich mal. Aber klar, die, guck mal, die, das ist ja, du bringst so was raus, du findest irgendwie noch Fässer und du denkst, okay, wie machen wir das? Ne, dann haust du den 18-Jährigen noch für irgendwie gerade bezahlbar raus. ne? Also in dem Fall sehr günstig sogar, aber noch irgendwie für einen normal Whisky-Käufer, also 150 Euro sind jetzt schon, wie gesagt, obere Grenze, aber das ist man vielleicht noch bereit auszugeben, wenn man weiß, dass eine Lost Distillery -E oder ein größerer Kreis ist bereit, das auszugeben. Und dann hast du ab 21 Jahren hast du dann die Freaks, die sagen, hey, für 250 Euro für eine 21-jährige Lost Distillery, -E da bezahle ich für andere 500. Touché. Oder? Mhm. Ja, und was hast du gesagt, was war das dritte? Gibst du von denen auch anbietet? Weil das finde ich ja nochmal spannend. Ja,
0: die, also da gibt es eine ganze Serie von. Ich weiß nicht, ähm, ob die anbietet sind, glaube ich, für den asiatischen Markt. Die kriegst du ja, ja gar nicht.
1: Mensch, muss ich wieder nach Taiwan fliegen und mir dann eine Flasche kaufen.
0: <lacht> ja, also es ist relativ ähm, schwierig, da irgendwie ranzukommen, ne?
1: Ich würde es ja tun, aber mich lässt ja niemand fliegen gerade.
0: Also es gibt definitiv äh, noch einen Pete, der 25 Jahre alt ist. Den gibt es aber nur in ähm, Edinburgh auf dem Flughafen.
1: Ja, aber der ist bestimmt auch, was kostet, was wird der sein? 500, 600 Euro plus, ne?
0: Ja, ich glaube, ja 550
1: Pfund oder sowas, der. Naja, okay. Das ist jetzt, da, ja, da hört es auch, <lacht> auch dann irgendwie auf, ne? Das ist dann auch reine, das ist ja rein kaufen und weglegen und gucken, ähm, wie sich der Wert steigert. Also mit der Hoffnung, dass das auch passiert.
0: Ja, genau, also es ich glaube,
1: bei, bei also auch wenn er 25 hat, ne, da ist glaube mhm. bei ich bei 500, 600 Euro oder Pfund oder was auch immer, da ja. ist die Wertsteigerung schon ein Stück weit eingepreist. Bei 150 noch nicht so stark. Ne? Muss man ehrlicherweise mhm. sagen. Da macht der glaube mhm. ich mehr Sinn.
0: Aber der ist dann auch anbietet der, 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 der ähm, 25-Jährige.
1: Okay, da weiß man jetzt nicht, ne, was jetzt da der, der Vorteil ist. Aber,
0: obwohl es gibt beide. Ach, ist jetzt egal. Manometer. Lass uns hier mal zurück zu dem Glas kommen. Das ist doch viel cooler. Also das ist wirklich. Es
1: nee, ist immer ja ganz spannend, wenn du hier gerade da äh, in, in der in, in den Möglichkeiten drin hängst. Ist auf jeden Fall so. Es gibt es gibt ihn und also zumindest den 18-Jährigen. Also sorry, den kann ich total empfehlen. Ja.
0: Ja. Weißt du, was ich hier gerade habe? Zuckersirup. So, also du hast dann diese diese leichte Süße, also du, Süße, die du nicht schmeckst, sondern nur riechst, die dann nicht so überbordend ist, sondern so ganz leicht. Das ist, ähm, naja, wenn man ab und zu mal einen Cocktail macht, dann hat man vielleicht auch ein bisschen Leuterzucker zu Hause. Sowas. Brauner, brauner Zuckersirup. Cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich habe mir irgendwann mal eine Flasche davon gekauft und die steht gut noch aktuell verschlossen rum. Der darf erstmal ein bisschen Staub ansetzen.
1: Also der wird bestimmt nicht schlechter in der Flasche. Meine, meine Güte. Hast du dir, glaube ich, ne, hast du den ein gutes Ding geholt? Spannend. Nö, so Lost
0: Distilleries sind natürlich ähm, schwierig. Ne? Man möchte das auf der einen Seite immer mal probieren. Ähm, ich habe irgendwie, es ist schon interessant, mal einen Rosebank zu probieren, mal einen Port Allen zu probieren, mal einen Imperial zu probieren aber das ist halt alles immer relativ teuer. Also ich kann mir sowas nicht ähm, so häufig leisten. Ich versuche das irgendwie ab und zu mal, mir mal so ein 2CL-Sample zu kaufen oder so, und das ist noch bezahlbar. Aber wenn ich mir zum Beispiel die ähm, früheren Special-Releases-Port-Allens anschaue, die Diageo rausgehauen hat, für, also das ist ja, selbst wenn du dir 2CL davon gönnst, ist das ja schon ein, ein, ein Wert für ein Glas Whisky, der unfassbar hoch ist, zumindest für mich. Da kostet die Flasche, keine Ahnung, im Schnitt wahrscheinlich 3.000 Euro. Und da kann man sich ja ausrechnen, was davon zwei C.L. kosten würden. Von daher, ich schaue mal, dass ich vielleicht, wenn ich mal einen Port Ellen probieren möchte, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, eine unabhängige Abfüllung bekomme, die dann natürlich auch nur... Ein Drittel oder so kostet von dem Preis, was die, was die ähm, Originalabfüllungen kosten würden, ne? auch wenn es dann ähm, immer noch relativ viel ist.
1: Und das sind solche Whiskys ja nicht wert. Sorry, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Null, kein, kein also Whisky ist nicht 1000 Euro wert. Der nur weil, da, weil Port Ellen draufsteht oder äh, Rose Bank oder sonst irgendwas. Das ist, das ist auf dem, auf dem Sammlermarkt das wert aber zum trinken ist es das nicht wert deswegen ich glaube ich glaube da muss man ähm, das macht auch kein, ich, ich finde selbst dass, also wenn, wenn wenn man zu einem fairen so was mal angeboten bekommt das ist es gut aber 3000 Euro whisky geht gefallen das ist quatsch das würde ich auch nicht machen es gibt ja Rosebanks auch deutlich günstiger und da gibt es auch mit Sicherheit ein paar spannende und wenn so eine Flasche vielleicht 500 oder 600 Euro kostet und dann nimmst du mal zwei CL davon, dann bist du halt auch mit einem bezahlbaren Kurs dabei und dann hast du sowas mal probiert. Ja. Und das ist dann natürlich auch wiederum spannend und dann kann man auch sagen, hey, ich bezahle jetzt hier 25, 30 Euro für zwei CL und genieße das und habe ein tolles Erlebnis damit und eine tolle Erfahrung für mich gesammelt in meiner, in meinem Hobby Whiskies. Und geh dafür an dem Abend nicht in eine Cocktailbar und trink zwei Cocktails für 30 Euro. Touché. Weißt du, was ich meine? Also, ja, definitiv. Geh irgendwie abends äh, sechs Bier trinken und bezahl 30 Euro. Mhm. Ne? Also das ist ja, also ich, ich finde, man muss auch immer ein bisschen auch gucken, was kriegst du denn anders dafür geboten. Oder ich gehe ins Kino und bezahle wahrscheinlich auch 30 Euro mit einem Bier und einer Packung Popcorn und dem Film. Ne? Von ja. daher... Finde ich das jetzt so gesehen nicht unbedingt überteuert, wenn man jetzt nicht um, wenn man jetzt nicht in Volumen rechnet, sondern in Genuss. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, ich bleib zu Hause oder ich bin zu Hause oder ich bin hier irgendwie ein bisschen abgeschnitten von der Welt. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Zeit, wenn man sowas noch hat, wenn man da noch zwei oder drei CL irgendwo im Schrank stehen hat, die man schon lange irgendwie vor sich herschiebt, die aufzumachen und sich denkt, ach, die lasse ich mal liegen für einen besonderen Moment. Jetzt ist der besondere Moment dafür. Jetzt kann man das aufmachen. Jetzt hat man die Ruhe. Jetzt kommst du eh nicht raus. Ja. Jetzt kannst du, jetzt hast du auch kein Problem damit, weil du kannst eh nichts anderes machen. Von daher ist das cool und ist das gut. Und dann kann man das auch machen. Ich hatte einen, ähm, einen Glenn aus den 60ern. Kostete auch irgendwie 25 Euro 2CL. Jesus. So. War aber geil.
0: Ja, also, wie gesagt, darum geht es ja auch, ne? Man möchte natürlich auch mal so diese alten Sachen probieren, vielleicht auch mal die ausgeschlossenen Dönereien probieren. Ist auch, ähm,
1: alles, ist auch alles gut, da hast du dann, dann da holst du dein, dein schönstes Glas raus, du lässt den erstmal, du riechst dran, lässt ihn alle zehn Minuten, guckst, wie der sich verändert. Ne? Du, ähm, die 2CL, die sippst du ja jetzt auch nicht in, in, in zweimal weg, ne? sondern da ist man dann auch echt mit beschäftigt. Trinkst zwischendurch ein Glas Wasser, ähm, Machst irgendwas, ne, dann, dann, dann gehst du da wieder. Also, das ist ja halt irgendwie auch so, so ein Happening, so ein bisschen. Ne? Ja, definitiv. Und das ist jetzt nicht, wenn du jetzt ein, ähm, was weiß ich, einen, einen Bonat 12 offen hast, dann gehst du die halt 3CL rein und die, die sind nach 10 Minuten weg. Ne? Das ist ja okay. Dafür ist der Whisky <lacht> dann auch da. Ne? Das ist doch nicht schlimm, finde ich. Ja. Aber bei sowas bist du dann halt anders unterwegs. Und genauso jetzt wie diesen hier. Guck mal, wir, wir reden jetzt wahrscheinlich schon 20 Minuten über den Whisky und haben, ähm, ich habe von meinen zwei CLD oder so, die ich mir eingegossen habe, habe ich hier immer noch ein CL im Glas. Ne? Von daher <lacht> ja, ich auch. Alles gut.
0: Definitiv. Ja. Nö, nee, Macht Spaß, schön. Dann denke ich, liebe Zuhörer, lieber Olli, wir haben es für heute. Wirklich? Na, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden, Leute. Dachte, wir werden okay. gelüncht, wenn wir weiter hab, so lange Folgen hab machen. Habe
1: ich gar nicht mitbekommen. Sehr gut. Ja, <lacht> Zum, Zumal auch die Rechnung immer, immer so hoch wird von unserem Podcast-Dienstleister. Nein, war nur ein Scherz. Das ist alles nicht so schlimm. Nee, cool. Also nochmal danke für diesen super edlen Tropfen, den du da organisiert hast. Sehr gut.
0: Deswegen, wie gesagt, Foren und so weiter sind halt ähm, voll interessant, weil man halt an Flaschenteilung teilnehmen kann auch mal und, und dann auch ja. was mal findet. Und ja. wie gesagt, so eine Flasche will man vielleicht auch nicht dann ähm, aufmachen oder eventuell sich keine kaufen. Ähm, da ist das mega cool. Man kann sich durchprobieren. Man hat außerdem irgendwie immer nette Kontakte und ähm, kann irgendwie davon nur profitieren. Deswegen macht das Spaß. Vor Leben ist ganz cool. Manchmal stresst es ein bisschen. Man muss ja auch nicht ähm, regelmäßig reinschauen. Ab und zu mal ähm, ist definitiv witzig und ähm, hat mir schon viele schöne Momente bereitet. Amen. Das zum Sonntag.
1: <lacht> <lacht> Amen, Amen, Amen. Nein, alles gut. Ja, super. Dann bleibt uns nichts anderes, als euch eine... Einen, einen angenehmen Sonntag und eine gute Woche zu wünschen. Dito. Ja, so, wenn ihr das hört, ist ja der, der, der Vatertag vorbei. Der wird wahrscheinlich nicht ganz so komatös laufen, wie normalerweise bei euch. Von daher gehe ich mal davon aus, ihr seid fit und äh, habt danach eine gute Woche. Die wünsche Bis ich bald. euch auf jeden Fall. Ciao, ciao.